0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨昭谈书》。本节目以台北广播电台 103.1， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭。今天为大家介绍的书是 n e t a n b o o k s 的新书，书名很简单，叫做《塞尔玛》。s i l m a 是一个人名，他是 s i l m a Fox 在荷兰出生、成长。二战期间，他成功逃离了纳粹的迫害。就读英国剑桥大学期间 s i l m a 遇上了她未来的丈夫，也就是中国的心理学家曹日昌。两个人生下了子女之后，搬回到北京共住家庭。曹日昌在共产新中国身居要职，但是有外国血统的 Soma 和他的混血子女，却始终被中国社会另眼看待。一连串的政治风暴，将中国推向文化大革命，而透过 Soma 的。书信、亲友、旧事，这本书描绘了外国人如何看待革命氛围下的北京。这里面描述了盛大的十一游行，来自于欧美的共产主义盲目的信奉者，大饥荒，还有破坏一切传统跟西方象征的红卫兵。红卫兵来的时候，这文化的革命的浪潮花了一点时间，但是还是到达了超日常。和 Silma 的家里，那是一九六八年三月，有那样的一个晚上，本来一家要在晚餐吃饺子。那之前不久，他们在都获准雇佣家务帮手，这个新保姆很年轻，带着六个孩子，每周来几次给曹家做晚餐。那天晚上，保姆把饺子都准备好了，撒上面粉以防粘黏，但曹日昌比平常晚回来，所以 s i l 叫保姆先不要下饺子，但这个时候有人敲门，女儿去应门，这是两个心理所的工作人员走了进来，看着秀妈，其中一个人就跟他说：“能陪我们去所里走一趟吗？我们想聊聊。”秀妈有点惊讶，但他立刻同意了。他拿起外套，临走前对保姆说：“回家吧，我们自己下饺子。”他的儿子正义，还有他的女儿何丽，两个人在家里等着，以为父母很快就会回来。二十分钟过后，心理所来了一队人，全都挤进到曹家。其中一个人说要检查房屋，这些人把屋子搞得天翻地覆，程都和 Selma 从荷兰回来之前差不多。他们拿出橱柜里所有的东西，扔在地上，信件跟文件。都收进到袋子里，逐页翻过所有的书籍，检查是不是有隐藏的字迹和讯息。另外，这其中，而其中的一名男子就下令：“给你们父母收拾一下。”所以，儿子跟女儿这个时候才明白，原来这天晚上父母不会回家了。他们两个人都被捕了。儿子跟女儿就迅速收拾了衣物和盥洗用具。交给对方。那伙人离开之前，那个下令的带头的男子又说：“你父亲是修正主义者，工资不会再发了。你们每个人从此可以向心理所领十八块，每个月一次。”第二天早晨，曾毅跟何力出门买东西，发现院子里五十户人家，没有人敢和他们目光交汇，显然都知道曹日昌和慈友妈被捕了。于是，这对兄妹感觉自己好像贱民。只有唐家阿妞一直都是妹妹的好朋友，现在向他们投以同情的眼光，让他们好过一点。他们购物完回到了家，遇到隔壁的熊先生，他在动物所也受到了迫害，每天都得要从事非常卑贱的繁重工作，但还是低声对兄妹俩说了几句安慰打气的话。哥哥曾毅第一次去心理所领钱，向门房说明来意。不久出来一个人，他认得这个人，上次也到家里去参与搜索。他从那个人手里签收了十八块，心里想那个人应该会叫他为父母准备干净的衣服，但对方没说，他也不敢提，更不敢询问父母的状况。他们兄妹都担心父母食物够不够。晚上。能不能睡觉？后来才知道，曹日昌看森马从一开始就被分开拘禁。关于文革时期叫做“清理阶级队伍”的运动，历史学家 Jonathan Spence 施景谦他这样说：“被调查者都承受巨大的心理压力，想要幸免，坦诚错误至为重要。顽固保持沉默或者是坚持清白正义，可能招来恶毒的惩罚和持续的。”群体压力，而曹家就是这种阶级清理运动的受害者。大家都像被绳子串在一起。曹日昌的上级或者是朋友，如果遭到指控，这指控就成为对曹日昌不利的证据。曹日昌遭到指控的时候，他的门生故旧也都会连带受到怀疑，被迫告发以求自保。曹日昌的一名助手后来就说：“不这么做的话，我自己会被关。”同时，整个心理所也连根毁了，整个科学界都有罪。但曹太太，也就是 Selma， 她到底受到了什么指控，始终没有对外公开，对外只说她被隔离审查。曹太太是外国人，足以让人怀疑她可能是外国间谍，而把她关押起来。科学机构变成了监狱，乍听很不寻常，但是实际上。当时许多大学、工厂、学校都有充作牢房的棚屋或者是院子。司马的朋友 Army， 她的丈夫当时被关押在任教的语言学院。她逃去向北京市政府投诉，说教育机构无权监禁人，但没有人理会她说的这套道理。她又落入到原先折磨她的人手里。不久之后，她的儿子林白晰接到通知。要他准备父亲的换洗衣服，他带着干净衣服去，领回来的衣服上面血迹斑斑。另外麻烦的是，养宠物必须要登记。不过曾毅和合力不理会，设法把他们家的猫木萌藏起来。院里面所有的邻居都知道这只猫木萌的存在，不过截至目前为止，没有人出卖木萌。曾毅和何力给猫吃好吃的东西，每晚上在他的篮子里放一个热水瓶。虽然说现在也快要到夏天了，他们和 Sylma 一样，每周一次用洗发精给猫洗澡。洗完澡之后，猫头上的黑色 V 字更加的显眼。SILMA 总是说，这个 V 就代表 VOS， 也就是他自己的心 f a l s e 现在儿子曾毅十九岁。女儿何丽18岁，每周上学一两次。曾毅在以前上课的地方看同学碰面，讨论最新局势。他没有和同学提起自家的情况，但他认为同学们都心知肚明。再说，他大概有一半的同学家庭都有问题，他家的情况并不算特殊。他一个同学的爸爸在中央电视台担任要职，现在也被指为走资派。在从事体力劳动，说不定也被捕了。不过他同学看他一样，缄口不谈。他另外有一个同学的祖父母出身富裕家庭，一九四九年所有的财产被没收，自此一贫如洗。但是子孙却继续背负着反革命的污名。他和几个同学对当前情况的看法跟他相同，会彼此交换有趣的信息，例如毛主席。同时和众多女人上床的传闻，那个时候他们都不知这是真是假。多年之后，曾毅读到担任毛主席医生的李自衰所写的回忆录，证实当年的传闻不是假的。曾毅有的时候和同学骑车到城外的大学去看大字报，毕竟大学生比中学学生更了解情况，大学报纸也看在。最新的消息不像党报充斥着无聊的宣传，大学报纸会披露又有谁倒台了，谁指控他们罪名如何等等。男孩们就靠这些来了解情况。曾毅外出的时候很小心，后来他索性不单独出去，总是跟别人一起。后来他就说，万一和红卫兵发生矛盾，是没有人帮得了你的。邻居对他们避之唯恐不及，这他们早就习惯了。不过四下无人的时候，唐家阿妞会跟他们简短的交谈。有一次，妹妹何丽外出购物，经过唐家，唐太太站在门外向她打了一个手势，把一把钞票塞进到她的篮子里。后来何丽就说：“更重要的是，这个举动对我们是非常大的支持。”曾毅和何丽知道许多朋友家。都出了问题，也不敢去拜访。河里的小学同学黄淑仪和清朝皇室有关系。有一天，他就经过了黄淑仪家门口，看到台阶上摆满了破烂家具，显然他们被扫地出门了。他都不敢想象这家人那是什么样的情况。现在街头不只有红卫兵成群结队，还有非常活跃的犯罪团伙。后来，正一根何丽才知道，肖马的法国朋友杰曼，他的两个儿子都加入了一个盗窃集团。剧院里是演样板戏，图书馆都关了，家里的书早就被心理研究所的红卫平拿走了。经典文学多年之前就被禁了，俄罗斯文学尤其，当局说这些都是封建遗毒，这反而让两兄妹更加好奇。哥哥正是一群搞违禁品交易的男生，就设法弄来了一本托尔斯泰的《战争与和平》，兄妹轮流阅读这本书，谨慎小心，一有风吹草动就把书藏到橱柜里，放到锅碗瓢盆的后面。那就是那个时代中国人过的非常奇特的生活，而这样一个有着外国血统妈妈的家庭，他们所受到的打击。就格外更重、更奇特了。我们休息一会儿，等我儿回来继续聊。广播电台 F M 九三点一 A M 一一三四。感谢您继续收听《扬州谈书》。本节目以台北广播电台 F 九三3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Claudin v i s h e r 他所写的《Selma 色尔玛 n o g a n Books 的新书。这本书讲的是这位荷兰犹太裔的女性 Selma， 她嫁给了中国的心理学家曹日昌，而因为这样，长期居住在北京。更进一步的，他就经历了文化大革命。文化大革命真是个浩劫，曹日昌和森马都被捕了，而他们的儿子这个时候十九岁，女儿十八岁，等了相当长的一段时间，他们终于有机会可以去会见父母。我们来看这段描述：这里以前是实验室，如今空荡肮脏，研究所不从事研究。实验室自然也废弃了。领他们进来的心理所代表大声地对他们说：“记得不准说外语。”正义，这个哥,哥哥、妹妹合力，他们点点头。然后门开了，两个女看守领着 Selma 进来。这是兄妹俩五个月来第一次见到母亲。她还穿着很久以前他们送来的裙子，非常的消瘦。他们甚至怀疑。这里的人是不是只给他吃草根树皮？不过他显然很高兴见到两个孩子，问孩子：“你们怎么样？”两兄妹回答：“很好，但是感觉很不自在。”另外有三个人待在屋里，留神地细听他们母子的对话，仿佛他们是什么穷凶恶极的罪犯。女儿就告诉妈妈：“我马上要动身去内蒙了。”我来征求你的许可和建议，我该带什么呢？因为女儿要被下放了。秀妈，她的脸色掠过了焦急的神色。那两名女看守之一就尖声叫：“你女儿要、啊、接受农民在教育，因为她的母亲是文革的敌人。”秀妈还在思索词语的时候，另外一名女子又叫：“只准说中文。”秀妈就只能说：“你要带保暖的衣服。”还有结实的鞋子以及冬天的靴子。女儿点头表示了解。她想知道母亲过得如何，但心里也很清楚，母亲无法回答这个问题。儿子就问说：“你需要什么吗？我们给你带来。”妈妈的回答是：“不用，别担心。”说完这个话，他就被带走了。十五分钟之后，两名心理所的造反派就带着超日常进来。他不像 Selma。没有对两个孩子微笑，他显得很僵硬，只说了一些场面话。对女儿说：“很好，你去农村接受农民再教育，好好听听农民怎么说，好为文化大革命做出贡献。”曹日昌一直是忠诚的共产党员，但儿子和女儿从来没听他说这样的话。他显然担心女儿下乡，任何父母都会担心，但这一刻。他竟然不能表达忧虑，现实情况非常糟糕。直到他们要走了，才依稀又看到了记忆里的父亲。这时候，曹日昌看着儿子，然后呢，低声对他说：“现在你是一家之主了。”那天之后，儿子曾毅就拿出了十八年前全家前来北京的时候用过的绿色手提箱。妹妹合力按照 Sylma 交代收拾衣物，乡下穿不到的裙子这些东西全都留下，而哥哥就像妈妈一样很善于收拾，有一双 f 福斯家的手。现在他把所有的东西折叠整齐，收进到手提箱。他们兄妹各有一条厚厚的英国羊毛毯，是父母早年在英国剑桥所买的，本来有好几条。但是被红卫兵没收了。说毯子是腐败之物，为了不在乡下引起注意，何力就决定不带英国羊毛毯，只带一条旧式的棉被。其他大件的东西没有办法收入到手提箱，就得要另外打包。出发之前会有人到家里来收集行李，预先运送过去。哥哥把一捆钞票包在手帕里交给妹妹。他们父母被捕的那一天。心理所的洪卫平还抄家，四下寻找腐败西方生活的证据，对抽屉里的四百块人民币现金视若无睹。那是曹日昌从心理研究所领到的最后一笔工资。洪卫平走了之后，儿子曾毅把钞票藏起来，如今又取了一大半，大概剩下两百块。只要谨慎用度，这笔钱够过好几个月。不过。哥哥把所有的钱都给了妹妹，因为妹妹要到蒙古去，身上必须有钱，以备万一。至于自己，没有这笔钱也能够活下来。许多年后，曾毅谈起往日，他说：“当天在心理研究所，他一眼就看出父亲已经放弃希望，彻底死心了。”他说：“他们迫害他两年，最后五个月。”他都在监禁当中度过。我父亲建立心理研究所，为此付出了16年宝贵的人生。而那一刻，他意识到这一切终归徒劳，全都毁了。更糟的是，他把我母亲带到中国，把我母亲也拖入了痛苦深渊。最后，他们获准在妹妹出发之前来向父母告别。这是八月最后的一个周日。他们再度来到了心理所，又被领到一个空荡的房间里等待。这次 ，Selma 和上次不一样，她举止僵硬，像机械一样，也不说话。女儿说：“我几天内就走了。”但妈妈 Selma 脸上毫无表情，眼神空洞，看着前方。不久又被带走。十五分钟之后，曹日昌进来了，一左一右被两个看守。夹在中间，他听妹妹何丽说：“我过几天要走了。”，顿时潸然泪下。曾毅就说：“多年之后，他才醒悟过来，当时曹日昌一定是想到他自己的父母牺牲了多少，供他读书上进，摆脱穷困。但如今，他的女儿呢？女儿被下放农村，说不定得要在那里度过余生。”原来所有的努力终归白费，一切成就化为乌有。s i l m a 她的人生走到了快要终结的时候，如此的黯淡。她的儿子争议在妹妹离开了之后，一个人住。每一次她到食堂，一进门先把饭票交给一名工作人员，另外有一名工作人员咆哮要收一毛钱。她和其他人一样，带着自己的餐具。他用的是铝碗和木块，然后第三个工作人员用勺子舀来米饭，扔进到碗里。第四个工作人员扔上几片白菜、一点肥肉。这些食物很难引起食欲，但至少让正义不需要在家煮饭。他很快就吃完了，在水龙头下冲干净了碗筷，收进到背包，骑单车离去。那个周一的早上。他决定也要去学校吃午餐，说不定会碰到几个同学。只是时间还早，他晚一点再出门。但突然这个时候，门开了，一个邻居女孩站在门口，她就说：“你妈妈死了。”张毅惊讶地看着她。那个女孩补充说：“有人这么说。”张毅跑到屋外，从邻居的脸上看出，他们都已经听说消息了。他走进屋里，自问该怎么办。该怎么办？妈妈怎么会突然死了呢？不到两周前，妹妹要去内蒙之前，他们才见过妈妈，怎么会突然就死了 ？Selma 这年这个时候才47岁，他的思绪突然被打断。客厅里站着两名心理研究所的人，其中之一是 Selma 回荷兰的时候，在他们一家去机场的司机。那个人就说：“你得去研究所。”曾毅就问。我妈妈死了，但没有人回答。那两个人骑着单车离开，曾毅跟在他们后面，叫喊着：“我妈妈怎么了？”两个男人保持沉默。曾毅用力踩着单车的踏板，超过他们。第一个来到了研究所的门口，违反规定，直接骑车冲了过去。门房一脸惊讶跑了出来，有人领他前往一栋建筑，里面有人在等他。那屋里聚集了大概十五个人。一张张面孔愤怒扭曲，尖声叫喊：“你妈想逃避惩罚，你妈是叛徒，你是叛徒的儿子。”正义发现他的中学政治老师也在其中。现在他相信母亲真的死了，否则这个老师不会在这里。有人大叫：“反革命间谍的儿子！”正义无法回答，因为许多人冲着他喊叫，几乎贴到他的脸上来。他的父亲朝日昌被带进来。前一天，他被带去看秀妈的尸体，他崩溃了，现在也在哭。红卫兵殴打他，逼他站起来，要他指控死去的妻子是叛徒，但他拒绝了。那些人又开始大喊：“告诉你儿子，他母亲是间谍，想逃避惩罚。”正义现在听懂了，秀妈是自杀死的。红卫兵总是把自杀。认定为畏罪，曹日昌发出了哭隆声，但洪卫平不满意，叫着说：“你有责任让儿子选择正确的道路，告诉他他母亲是叛徒。”曹日昌依旧拒绝，所以很快就被拖走了。一个女人就对曾毅说：“你要看你妈尸体吗？”他转身要走，立刻说：“不要！”有人把萧马的婚戒跟手表塞进到他手里。另外有人问他怎么处理骨灰，他说不知道。他大叫，在外面骑上车就走了。回到家，院里所有人都避开他。以前保姆孙阿姨却出现了。她住的院子跟这里只有一墙之隔。文革期间，许多家务帮手都告发攻击原来的雇主，指责他们是叛徒。但孙阿姨不一样，孙阿姨。来是为了要安慰他，在那天过后，大概一个礼拜，一个早晨，妹妹何丽出现了，陪她来的是一起下乡的同学小王。他们说了几句话，曾毅说出了事情的经过，何丽当场就崩溃了。日后何丽说：“我一直无法相信，妈妈为了我们从荷兰过来，为什么会选择这种方式。”离开我们，这是 Selma 人生的终结，这是 Selma 故事的结尾，这是一个悲惨的故事，但这个故事值得被诉说，因为这样的一位荷兰的女人来到了中国，最后在中国得到了这样的遭遇，这样的结局。这本书书名就叫做《塞尔玛》。感谢你的收听，我们明天同时间再会。